0: Business mit Visionen, Herz und Verstand – für alle, die ein eigenes Business machen, gestalten oder verantworten. Ihr wöchentlicher Podcast von Franziska Reit Interims – Interims- und Projektmanagerin für Sie und Ihr Unternehmen. Hallo, hallo, seid ganz herzlich gegrüßt heute zu meinem 30. Podcast – es geht heute wieder um ein sehr praxisbezogenes Thema und zwar um die für mich wichtigsten Regeln für erfolgreiches äh, Controlling und vor allen Dingen für ein einfaches und praktikables Controlling in eurem Unternehmen. Also äh, als Generalistin habe ich eigentlich sehr schnell gelernt, dass ich nicht in jeder Einzelheit äh, wissen muss, wie die Uhr in meinem Unternehmen tickt, sondern ich will immer und zu jeder Zeit eigentlich wissen, wie spät es gerade ist. Und das gilt nicht nur für Meetings, wo ich hier und da diese, diesen Satz immer gerne gesagt habe, sondern es geht natürlich auch um den, das gesamte Unternehmen. Und ähm, um genau das zu können, braucht ihr ein funktionierendes Controlling. Und heute zeige ich euch auf, wie für mich einfaches und praktikables äh, Controlling funktioniert. Und dafür müsst ihr absolut kein Zahlenspezialist oder Excel-Profi sein. Also ich bin es zumindest nicht. Und ich erkläre, warum eine Jahresplanung und Liquiditätsplanung unabdingbar für euer Unternehmen sind, wie eine betriebswirtschaftliche Auswertung äh, mit gleich drei Controlling-Tools übersichtlich tatsächlich auf einer Seite dargestellt werden können und euch damit einen schnellen Überblick gibt über alle relevanten Daten, die, ihr, die für euch wichtig sind und wie wichtig auch eine Vor- und Nachkalkulation für euer Business ist. Genau, umsetzbar sind diese Tools für kleine und mittelständische Unternehmen oder wenn ihr zum Beispiel ein Profitcenter eines verbundenen Unternehmens leitet. Die Vorlage für äh, die betriebswirtschaftliche Auswertung äh, übersichtlich auf einer Seite gibt es als Muster und auch eine Vorlage für die Vor- und Nachkalkulation ist dann abrufbar auf meiner Website fr-medien.net. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Es ist nämlich ein spannendes Thema. Habe ich da tatsächlich gerade Controlling und Spaß in einem Satz genannt? Ja, tatsächlich. Denn ich finde, Controlling ist wirklich ein unheimlich wichtiges Tool für euer Unternehmen. Und das ist auch irgendwie nichts für die Buchhalter und die Ärmelschoner, sondern das liefert uns wichtige Informationen zur Planung, zur Steuerung und auch natürlich zur Kontrolle eures Unternehmens. Also das ist irgendwie wirklich nicht langweilig und verstaubt und unkreativ. Also ganz im Gegenteil, jedes Unternehmen und auch für jede Unternehmung sozusagen in eurem Unternehmen braucht ihr neben den inhaltlichen Aussagen wie zum Beispiel Ziele, Wege, Maßnahmen oder auch die Beantwortung der Warum-Frage, braucht ihr natürlich auch die Planung für eure Zahlen. Und ohne Planung äh, eures Geschäfts in Zahlen würde irgendwie a, nichts funktionieren, es würde wahrscheinlich auch eben überhaupt gar keinen Sinn machen, denn der Sinn eures Unternehmens ist ja, Geld zu verdienen. Und daher ist es nach der Erstellung von zum Beispiel Jahresplanung, ähm, wo ich dann gleich mal drauf eingehe, im nächsten Schritt eben genauso wichtig die Kontrolle zur Einhaltung der jeweiligen vorher geplanten Zahlen also ihr plant also im ersten Schritt jeden Bereich in eurem Unternehmen ähm, und danach installiert ihr sozusagen Controlling-Tools, um eben permanent eben auch pr zu prüfen, ob die Zahlen, äh, die ihr geplant habt, auch wirklich so eingehalten werden. Und das betrifft natürlich einerseits den Umsatz eben genauso wie, äh, wie den Kostenbereich. Für mich muss Controlling eigentlich folgende Eigenschaften erfüllen. Es muss einfach und verständlich und sehr termingenau auf einen Blick alle relevanten Unternehmenszahlen wiedergeben. Und es darf für mich einmal installiert und dann aufgesetzt, auch nicht lange dauern für die monatlichen Auswertungen, denn äh, aus Erfahrung weiß ich, dass das sonst nicht praktiziert wird und es muss so ein Controlling-Mechanismus, wenn er einmal aufgesetzt ist, dafür braucht er natürlich ein bisschen mehr Zeit, aber der muss einfach selbstverständlich werden und in eurem Unternehmen einfach gelebt werden. Genau so und den Podcast heute äh, zum Thema Controlling nutze ich dafür, um euch zu erklären, warum es so wichtig ist und was aus meiner ganz praktischen Erfahrung heraus, was ihr beachten solltet. Also ich werde jetzt nicht natürlich irgendwie eingehen, wie ihr jetzt äh, die Jahresplanung macht oder wie ihr die äh, einzelnen Controlling-Maßnahmen umsetzt. Das würde jetzt für einen Podcast hier zu weit gehen. Also mir geht es wirklich um, um praktische Tipps in den einzelnen Bereichen und ähm, auch nochmal ganz klar, also alle Finanzer, alle Buchhalter, die jetzt vielleicht hier eingeschaltet haben, schaltet wieder aus, das ist nichts für euch. Ähm, ihr seid da sozusagen die Profis äh, euch wird das wahrscheinlich nicht sonderlich weiterbringen also für mich geht es heute um, um alle die in der Verantwortung auch ob du als Unternehmer bist oder Manager oder eben Bereichsverantwortlicher für alle die die eben Controlling nicht so mit der Muttermilch sozusagen eingesogen haben ähm, aber für so ein gutes Grundverständnis ähm, da ist dieser Podcast ge gedacht und gemeint und der, dazu wird er euch auch helfen Dann lege ich mal los. Als erstes geht es um die Jahresplanung, also eure Geschäftsplanung. Es hängt natürlich oder sehr abhängig von eurem Geschäft oder wo ihr gerade steht, wenn ihr ein Startup seid, dann macht es eben auch Sinn, weil auch die Investoren das sehen wollen, dass ihr eine eine 1, 2 oder eben auch eine Fünfjahresplanung gemacht. Wichtig ist auch für euch das, damit ihr eigentlich erkennen könnt, wo ihr denn auch hin wollt in den nächsten Jahren und was euer Ziel ist und was euer Wachstum darstellen soll. Ansonsten denke ich mal, ist es mittlerweile bei diesen schnellen, vielen Veränderungen und der Komplexität mittlerweile, Sinnvoll eigentlich eine Jahres- oder höchstens eine Zweijahresplanung zu machen, weil es doch so viele Parameter gibt, die sich so schnell ändern können, dass Planung in einem laufenden Geschäft eigentlich nicht so viel Sinn machen, das als Fünfjahresplanung zu machen. Genau, also die Jahresplanung klar, ihr beginnt euer Geschäft immer mit einer Planungsaufstellung und ähm, wichtig ist eigentlich, dass ihr euch wirklich am Anfang hinsetzt und genau guckt, wo kann überall in eurem Geschäftsbereich Wertschöpfung betrieben werden, einerseits, und wo auf der anderen Seite können Kosten reduziert werden. Und das hört sich jetzt so an, ja, ja, klar, logisch irgendwie, aber ich merke, dass es auch wirklich Sinn macht, gerade bei der Wertschöpfung, sich jedes Jahr auch wieder neu anzugucken, wo gibt es wirklich Wertschöpfung, gibt es neue Prozesse, gibt es Veränderungen in unserem Geschäftsbereich, und ergeben sich damit auch vielleicht neue Wertschöpfungsansätze oder auch Schöpfe, ich würde wirklich alle Wertschöpfe, also sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette auch in meinem, in meinem Unternehmen aus. Ich empfehle auch, wenn ähm, ihr mehrere Sachen sozusagen, also mehrere Bereiche unter einem Dach habt, ich weiß nicht, zum Beispiel Shopgeschäft, ein Fertigungsbereich, ein eigenes Sortiment, dann ist es wichtig für jeden Geschäftsbereich den Umsatz ähm, gesondert sozusagen zu planen und natürlich auch äh, auftragsbezogene Kosten entsprechend zu planen, damit ihr die, die Roherträge sozusagen oder den Deckungsbeitrag ähm, rauskriegt zu jedem einzelnen Geschäftsbereich. Das wäre die eine Möglichkeit oder euer Geschäft ist eben, weiß ich nicht, ein Handelsgeschäft äh, im Buchbereich zum Beispiel hatte ich das so, wo ich es dann nach Zielgruppen sortiert habe. Also habt ihr im Bereich zum Beispiel bei Amazon dann wollt ihr eben auch genau diesen Geschäftsbereich auch im Rohertrag, also als erstes Umsatz minus auftragsbezogene Kosten sehen. Und ähm, dann ist es eben wichtig, die Roherträge auch für jeden einzelnen Bereich zu erkennen. Und ähm, wichtig kann auch sein, dass zum Beispiel Markterschließungskosten den Bereichen zugeordnet werden. Ähm, und dass ihr eventuell sogar so weit gehen könnt, ähm, dass ihr auch die Fixkosten prozentual aufteilen könnt. Also Shopgeschäft und kleine Produkte zum Beispiel und dann auch die dazugehörigen Produktionskosten plant. Dann ist es nämlich gut, dann kann man bereits in der Planung feststellen, also im oberen Bereich nenne ich das immer, also bis zum Rohertrag, dann könnt ihr sehr gut erkennen, wie sich denn die einzelnen Bereiche eigentlich bis zum Rohertrag schon rechnen. Und wie weit ihr das spezifizieren wollt, müsst ihr wissen, aber es macht hier und da wirklich auch Sinn, wirklich prozentual zum Beispiel Fixkosten ähm, schon den Umsatzbereichen zuzuordnen, weil ihr dann eben wie gesagt sehr schnell erkennen könnt, wie sich die Bereiche für euch dann auch darstellen. Also das zeigt eigentlich auch schon, dass Planung äh, so also Gestaltung ist und äh, beim Plandenken ist auch eher ein, ein kreativer Prozess ist, weil man nämlich nachdenken muss. Also das hat eigentlich wenig mit, klassischer Buchhaltung in dem Sinne zu tun. Also ich weiß, dass mein Steuerberatungsbüro auch damals für ein Geschäft, was noch relativ klein war, damals gesagt hat, Sie haben keinen anderen Mandanten in ihrem Büro, äh, was so detailliert Ihre Auswertung kriegt. Äh, das kann man natürlich belächeln. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass mir das immer sehr, sehr wichtig war, weil das in der Regel eigentlich nur die Arbeit am Anfang ist, indem man sich einmal grundsätzlich eben auch schon bei der Planung äh, Gedanken dazu macht, wie möchte ich die einzelnen Bereiche dargestellt haben? Und viele Steuerberater nehmen natürlich logisch ihren Kontenrahmen und Porto ist für die eben Porto. Wenn ich aber ein Online-Shop-Geschäft habe, dann gehört natürlich das Porto in diesem Fall auch zu auftragsbezogenen Kosten. Und dann kann ich natürlich auch die Profitbereiche voneinander getrennt betrachten. Deshalb ähm, kann ich auch nur empfehlen, soweit wie ihr das auch immer aufgedröselt haben wollt, aber plant auch, in der, in, der, in der Umsatzplanung ähm, und natürlich zu den Kosten auch die Bereiche trennt sie voneinander. Das macht euch das äh, Erkennen und Kontrollieren nachher viel einfacher. So, und dann kommen wir zum nächsten äh, Instrumentarium sozusagen der Liquiditätsplanung. Also ich sage mal, eine Jahresplanung, die hat sicherlich jedes Unternehmen, ob klein, äh, mittel oder auch größer. Je größer natürlich, desto umfangreicher logischerweise. Bei einer Liquiditätsplanung habe ich festgestellt, ähm, dass das nicht überall so ähm, ganz normal ist, dass man auch eine Liquiditätsplanung macht. Und ich denke da immer an mein erstes Steuerberatungsbüro mit meinem ersten Unternehmen. das hat damals den, Die hatten damals den guten Satz genannt, Unternehmer streben nicht nach Gewinn, sondern nach Liquidität. Und da ist natürlich viel Wahres dran, weil auf der einen Seite kann das sonst mal sehr täuschen, dass eure äh, betriebswirtschaftliche Auswertung vielleicht ganz toll aussieht, aber im Grunde genommen irgendwie das gerade auf eurem Konto gar nicht so passt zueinander. Und ähm, ja, dafür ist es eben wichtig, wirklich auch neben der Umsatzplanung auch eine Liquiditätsplanung zu machen. Natürlich ist eine Liquiditätsplanung noch komplexer und branchenabhängiger als die Geschäftsplanung. Aber wenn du zum Beispiel mit Zwischenabrechnungen arbeitest oder viel mit halbfertigen Leistungen, dann sind natürlich Liquiditätsplanungen ein echt relevantes Thema. Also auf jeden einzelnen Bereich bei einer Liquiditätsplanung einzugehen, das führt jetzt hier zu weit. Ähm, und das ist auch viel zu komplex, aber ich möchte einfach nur dafür sensibilisieren, dass es wichtig ist, ähm, dass ihr neben der normalen äh, Planung und auch der betriebswirtschaftlichen Auswertung eigentlich sinnvollerweise auch eine Liquiditätsplanung macht, weil natürlich auch äh, Ausgaben, auch Sonderausgaben manchmal nötig sind. Ähm, ob das nun. Ähm, auch mal Steuerzahlungen sind, die erst im Nachhinein einfallen, äh, anfallen oder was auch immer es ist, das sind natürlich Sachen, die ich manchmal sonst mal aus dem Auge verliere und die natürlich wichtig sind, wenn sie in der Liquiditätsplanung berücksichtigt werden. Und das andere, was dafür auch hilfreich ist, auch zu sehen, gerade im Kostenbereich, welche Maßnahmen gibt es auch eben, um Liquidität zu schonen. Also nutzt ihr zum Beispiel Skonto, nutzt ihr Vorkasse, Teilzahlungen sind möglich. Gerade im produzierenden Gewerbe ist es wichtig, bei Auftragserteilung 50 Prozent Anzahlung schon zu haben und die Restzahlung erst bei Übergabe des Produkts zum Beispiel. Verkürzte Zahlungsziele, verkürzte Zahlungsziele, das ist manchmal auch so ein Thema, wo ich mich auch immer noch mal zum Teil wundere dass dann irgendwo 14 Tage oder so drin stehen, auch bei kleinen Unternehmen, wo man sagt, man kann auch verkürzte Zahlungsziele viel schneller wieder an Liquidität kommen. Habt ihr zum Beispiel Kunden auch mit langen Zahlungszielen? Das ist ja gerade bei größeren Unternehmen die Regel. Je größer das Unternehmen, je länger die Zahlungsziele, dann kann man auch über Themen wie Factoring zum Beispiel nachdenken, also dass du deine Forderungen verkaufen kannst. So, und dann kommen wir zum dritten Controlling-Tool, betriebswirtschaftliche Auswertung, BWA. Dazu sage ich immer gleich auf einem Blatt. Und zwar, für mich ist es wirklich, das ist jetzt wirklich so ein Thema, wo man hier und da vielleicht auch eben dann Diskussionen mit dem Steuerberater führen kann. In der Regel habt ihr alle eine BWA von eurem Steuerbüro. Mir war es wichtig, gelernt habe ich das damals übrigens vom Süddeutschen Verlag, also als wir Beteiligungsunternehmen des Süddeutschen Fachverlages waren. Und wirklich genau dieses Auswertungstool habe ich über alle oder durch alle Unternehmen, in denen ich jemals tätig war oder die ich jemals geführt, gegründet oder sonst wie habe, habe ich das angewandt. Und das ist vielleicht am Anfang einmal ein bisschen mehr Erstellungsaufwand in erster Linie, auch natürlich für, den, für das Steuerbüro aber es hilft enorm, wenn ihr dann jeden Monat sozusagen alle für euch wichtigsten, relevantesten Zahlen auf einen Blick habt. Das heißt, ich nenne das mal, das ist drei, das Drei-Controlling-Tool auf einem Blatt. Das heißt, ihr habt auf der einen Seite natürlich die, ähm, die Ist-Monatswerte, dann habt ihr aber auch die eingearbeiteten Planzahlen. Das heißt, ihr seht eigentlich auch gleich am Anfang, was sind eure Umsätze in dem Monat, was habt ihr geplant und wie sind so eure Abweichungen in absoluten und Prozentzahlen. Und was ich dann eben auch noch sehr relevant finde, sind die Ist-Zahlen, auf Monatsebene dann auch im Vergleich zu den Vorjahreszahlen und da die entsprechenden Abweichungen. Weil ihr könnt dann wirklich auf einen Blick, seht ihr sozusagen wirklich auf einem Blatt Papier, Zusammenfassung der BWA, wie sind die wirklich relevantesten Veränderungen, weil die erkennt ihr dann eigentlich sofort. Also ich habe das Blatt immer, das war wirklich so meine Bibel, immer im Monatsende ne? auf die BWA gucken und du siehst eben sofort, wo gibt es Abweichungen zum Plan, dann kann man tiefer einsteigen auf den Kontenblättern, logisch, warum, wieso, weshalb, vieles erklärt sich, manches sind aber auch schon Hinweise, wo vielleicht was aus dem Ruder läuft und dadurch, dass du auf einen Blick auch die Vorjahresmonatszahlen äh im Vergleich hast, siehst du wirklich auch, ähm, wo gibt es jetzt wirklich Veränderungen und wie lassen die sich auch dann begründen. Also ihr merkt schon, ne? ich bin total Verfechter von <lacht> Controlling-Tools, drei auf einem Blatt. Also wirklich super schnell und super einfach für euch zu, ähm, zu bearbeiten und ähm, ich finde, also ich möchte es und mache es für kein Unternehmen mehr anders, ähm, weil es eben euch die Arbeit dann un enorm erleichtert. Ich werde euch das übrigens auch als Tool, damit ihr mal genau versteht, es nochmal vor euch habt, wie das denn auszusehen hat, packe ich euch das noch mal auf die, die Website, dass ihr das da direkt abrufen könnt, weil dann seht ihr es sozusagen exemplarisch mal im Überblick und ist vielleicht auch eine gute Vorlage, wenn ihr mit eurem Steuerbüro sprecht. Genau, der nächste Punkt zum Thema BWA wäre ein wichtiger Hinweis, Leistungszeitraum. Also eine Leistung ist immer nur dann buchungswirksam, wenn sie vollständig erbracht ist. Also sonst sind es eben Teilzahlungen oder Anzahlungen und die sind wirklich anders zu verbuchen. Und das weiß in der Regel dann schon auch euer Steuerberater, aber es ist irgendwie sehr wichtig, dass ihr gerade, wenn ihr mit unterschiedlichen Leistungszeiträumen arbeitet, also ihr seid produzierendes Gewerbe und ähm, ihr produziert sozusagen auf Anfertigung, ähm, dann ist es genau so ein Thema, wo ihr mit unterschiedlichen Leistungszeiträumen arbeitet. Und da machen natürlich Abgrenzungen in der BWA absolut Sinn, weil sonst habt ihr permanent in eurer monatlichen BWA ein verzerrtes Bild. Weil ihr natürlich genau, wenn das nicht abgebildet ist, das für euer Geschäft aber ja ganz relevant ist, ihr habt jetzt eine Anzahlung geleistet, dann muss die entsprechend auch so in der BWA zu erkennen sein und es müssen... Was ich dann immer sehr wichtig finde, natürlich auch die entsprechenden ähm, Kosten zu diesen Leistungszeiträumen im Umsatz äh, entsprechend auch gebucht werden, also dass ihr die Abgrenzung dann auch mit den entsprechenden zugeordneten Kosten habt, dass ihr also sehr schnell auch aus den einzelnen Bereichen erkennen könnt, was ich anfangs schon sagte, wenn man dann in Umsatzbereichen bucht, dann könnt ihr natürlich da auch relativ äh, schnell erkennen, seid ihr in den Bereichen profitabel oder läuft da vielleicht aus irgendwelchen Gründen auch gerade irgendwas aus dem Ruder Und das wollt ihr schnell erkennen, ohne jetzt jedes Mal tief in alle äh, untiefen sozusagen eintauchen zu müssen. Ich würde auch sehr empfehlen bei Projekten oder Angebote, die ihr in eurem Unternehmen habt, die vielleicht über mehrere Monate laufen, was ja keine Seltenheit ist, dann ist es wirklich wichtig, eine parallel rollierende Nachkalkulation zu machen. Denn dann arbeitet man mit halbfertigen Leistungen, also zum Beispiel jetzt beim Hausbau. Ne? Also du hast das am Anfang mal geplant, hast eine Kalkulation gemacht, hast deinen dein Businessplan entsprechend darauf auch ausgebaut und auf einmal wird im Laufe dieses, der Fertigung das Holz teurer. Ist nämlich im Moment gerade so, weil wir so viel äh, Holz gerade ähm, exportieren. So, und ähm, dann musst du das natürlich rechtzeitig erkennen und auch die Möglichkeit überhaupt haben, zu reagieren. Also, indem du entweder nachkalkulierst, indem du auf der anderen Seite versuchst, irgendwo anders Einsparungen vorzunehmen oder eben auch ähm, in, in diesem Fall, wo das Holz teurer wird, zum Beispiel auch eben zu versuchen, nachzuverhandeln mit einem Kunden. Und deshalb ist es wirklich wichtig, bei solchen über mehrere Monate, manchmal ja noch über Jahreswechsel hinweg, dass man da mit diesen Vor- und Nachkalkulationen arbeitet. Da gehe ich aber auch gleich nochmal drauf ein. Genau, ein anderer wichtiger Bereich, der zu beachten ist in der BWA, ist natürlich, auf Leistungszeiträume zu achten. Also Beispiel, ihr habt ein Abo-Geschäft, also Verlagswesen nehmen wir mal, also da ist es ja sehr typisch, dass man ein Abo abschließt, also eure Kunden schließen ein Abo ab und dann habt ihr sozusagen die Erlöse alle am Jahresanfang. Sieht natürlich erstmal super aus, Abo-Geschäft, super Liquidität. Aber es ist natürlich da ganz wichtig darauf zu achten, dass man dann die Umsätze auch äh, durch zwölf Monate teilt und auf die entsprechenden Monate aufteilt, weil ihr habt ja auch Produktionskosten dann für den Rest des Jahres und ähm, dann muss da ja sozusagen die Leistung dann noch entsprechend erbracht werden. Und deshalb ist es wichtig, zum Beispiel in diesem konkreten, bei diesem konkreten Thema eben Abogeschäft, dass ihr die Umsätze entsprechend auch auf die Monate aufteilt und dann die ähm, produzierenden Kosten eben auch entsprechend äh, aufteilt, damit immer ein sauberer ähm, Abschluss auch ähm, monatsgenau äh, zu sehen ist. Und ihr dann auch erkennen könnt, wenn irgendwas vielleicht mal aus dem Ruder läuft. Genau, und das vierte Controlling-Tool sind Vor- und Nachkalkulationen. Also gerade auf Projektebene ist das wirklich enorm wichtig. Und ich merke immer wieder... Ähm, wie häufig das unterschätzt wird und man irgendwie das ganze Jahr über irgendwie sich abrackert und dann erst irgendwann im Laufe des Jahres, im schlimmsten Fall auch erst am Jahresende irgendwie sieht, achte meine Güte, wir haben zwar irgendwie tolle Aufträge reingeholt, aber irgendwie ist nicht genug übergeblieben. Also es ist wirklich wichtig, wenn, gerade wenn ihr projektbezogene Leistungen anbietet, also wenn du jetzt ein Handelsgeschäft hast dann, ähm, und die Margen da klar feststehen und so, dann brauchst du das natürlich nicht machen. Aber wenn ihr ein Projekt gestaltendes Geschäft betreibt, also eine Werbeagentur oder wieder Hausbau, also oder auch wenn du individuelle Produktionen machst, ähm, dann ist es wirklich enorm wichtig für, für die Produkte, für die Dienstleistung, was auch immer du da anbietest, wirklich Vor- und Nachkalkulationen zu machen. Ähm, auch wirklich für eingespielte ähm, Bereiche, Also wo man vielleicht sagt, äh, haben wir ja schon mal gemacht, läuft eigentlich immer gut. Es ist so wichtig, stelle ich immer wieder fest, also es sind oftmals auch Sachen, wenn ich zum Beispiel jetzt in ein Unternehmen gehe, ähm, dann sind das eigentlich immer so die ersten Sachen, die ich auch äh, anmerke oder die wir dann installieren und die schon so enorm, in, wirklich manchmal auch kürzester Zeit schon wirklich zu ähm, ja, höheren Deckungsbeiträgen und damit auch irgendwann zu höheren Gewinnen beitragen. Weil doch immer wieder so Annahmen ähm, haben wir immer so gemacht, ist immer so gelaufen und ähm, dann verliert man irgendwie ganz schnell aus dem Auge, dass vielleicht irgendwo äh, Sachen sich verteuert haben, teurer eingekauft werden, was auch immer. Also es, wirklich kann es immer nur wieder Empfehlung, arbeitet in diesen Bereichen, äh, wenn ihr damit euer Geld verdient mit Vor- und Nachkalkulationen. Und ähm, ihr könnt euch das auch vereinfachen. Also arbeitet auch häufig mit Pauschalierungen ähm, oder mit Prozenten von Umsätzen. Oder also ihr müsst jetzt da nicht ins jede kleineste Detail gehen und jeden, jedes Radiergummi irgendwie noch zuordnen. Das ist Quatsch. Aber ähm, wichtig auch da immer wieder wie im Controlling: anfangs einmal hinsetzen, ein, ein Tool erarbeiten, was euer Geschäft da entsprechend widerspiegelt. Da wirklich sehr genau sein. Und dann, wenn das einmal aufgesetzt ist, also sprich einmal eingerichtet ist, dann darf so eine Nachkalkulation nachher dann höchstens noch eine halbe Stunde oder so dauern, weil dann geht es wirklich nur noch darum, ein paar Stundenzettel und ein paar Rechnungen entsprechend einzugeben und zu kontrollieren und das war es dann. Also... Deshalb kann ich auch dann nur empfehlen, ich habe dafür übrigens auch, genau das mache ich auch, ich habe mal so ein Exemplaris, exemplarisch vor nach kalkulations werde ich mal auch in, für euch auf die Website packen, dass ihr es da direkt abrufen könnt. Vielleicht ist das eine Hilfe, es ist natürlich jetzt exemplarisch für einen Kunden und für einen Bereich. Das müsst ihr dann entsprechend natürlich auf euer Geschäft, euer Geschäft umplanen, also umarbeiten aber vielleicht ist es ganz hilfreich, einfach mal zu sehen, an was da eigentlich alles gedacht ist und wie man sowas aufbauen kann, um euch das vielleicht hier und da auch zu vereinfachen. Und ähm, wenn du zum Beispiel auch produzierst und noch nicht ganz sicher bist, dass deine angenommenen Parameter, die du zum Beispiel in deiner Umsatzplanung, also in deiner Geschäftsplanung angenommen hast, ähm, ob das, du eben noch nicht ganz sicher bist, ob die wirklich so stimmen können, wie zum Beispiel Produktionszeiten, dann auch wirklich super, super wichtig, weil man staunt immer wieder, wo man eigentlich gefühlsmäßig denkt, ach, nee, das ist alles super, ähm, macht Vor- und Nachkalkulationen. Ähm, genau, also das heißt, äh, guckt da gerne nachher auf, auf meine mein Website und äh, äh, holt euch das runter, weil ähm, das kann, kann euch hoffentlich helfen, das leichter zu erstellen. So, und dann bin ich schon beim fünften äh, Controlling-Tool, und zwar ist das das Projektcontrolling Und ähm, da habe ich jetzt wirklich schon in diversen Podcasts äh, was zu gebracht, äh, dass ich das jetzt hier nicht nochmal wiederhole. Also ähm, da empfehle ich euch wirklich, in meinem 20. Podcast habe ich äh, mich dem Thema schon mal gewidmet zu guter Projektorganisation. Und in meinem 27. Genau, Grundpfeiler zu guter Bu business Organisation. Da bin ich im zweiten Teil nochmal auf das Thema Projektorganisation und Dokumentation äh, sehr genau eingegangen. Also da geht es ähm, im 20. Podcast eher auf, auf Projektorganisation und Controlling auf der Handlungsebene und in dem 27. Podcast im zweiten Teil mehr auf die Wissensebene. Also wie könnt ihr aus den, das, was ihr aus den Projekten lernt, auch für euch so archivieren, dass euer, das Wissen sozusagen abrufbar ist weiter für euch im Unternehmen. Genau, also ihr seht schon, dass es beim Controlling um die Gestaltung deines Unternehmens geht und dass ihr natürlich die Gestaltungsparameter auch permanent im Blick behaltet und irgendwie auch dann rechtzeitig darauf reagieren könnt. Also deshalb nochmal ganz grundsätzlich will ich ähm, auf das Thema Balance Scorecard, das habt ihr sicherlich hier und da auch schon mal gehört, also BSC, da geht es wirklich darum, die strategischen Ziele und Kennzahlen eures Unternehmens auf ganz einfache Weise sichtbar zu machen. Das ist eigentlich im Grunde genommen Management und Controlling ein Konzept und hilft euch damit bei der Planung einerseits, aber natürlich auch bei der strategischen Umsetzung in eurem Unternehmen. Und ähm, ich kann das wirklich nur, man muss das nicht im, im feinsten und kleinsten für sich ausarbeiten, sondern man nimmt sich das quasi raus, was euch hilft in eurem Unternehmen. Ähm, aber dann kann ich Balance Scorecard wirklich nur empfehlen, auch vor allen Dingen so zu denken. Ich glaube, das macht unheimlich viel, sich damit einmal auseinanderzusetzen, weil es deine, deine Denke für, die, für das Controlling für dein Unternehmen einfach verändert. Und versucht wirklich frühzeitig ähm, Parameter für euer Geschäft auszumachen und festzulegen. Also guckt, wie viele Besucher habt ihr zum Beispiel auf eurer Website. Wie viele davon kaufen tatsächlich ein. Wie hoch ist dann der durchschnittliche Warenkorbwert. Whatever. Also das wisst ihr besser für euer Unternehmen. Aber guckt euch wirklich die für euch relevanten Kennzahlen an, die euren Erfolg ausmachen. Und wertet die aus und kriegt immer wieder mit, weil ähm, das ist das Wichtige, dass du eben frühzeitig reagieren kann, kannst und für mich ist Controlling eben nicht nur ein Rückspiegel, sondern äh, es hilft mir eigentlich vorausschauen, planen zu können und dass ihr so früh wie möglich auch reagieren könnt. Also man muss sich immer klar machen, wenn ihr am Jahresanfang eine Jahresplanung macht, dann, liegen darauf, dann macht ihr das aufgrund von Erfahrungswerten. Und je besser diese Erfahrungswerte sind, desto besser ist natürlich auch dann die Planung und später auch, dass ihr nicht so viele Abweichungen zum Planen habt. Und diese Zusammenhänge, die müsst ihr eben frühzeitig erkennen können. Also ein Beispiel, Google ändert mal wieder seine Algorithmen, so. Und es besuchen euch oft mal nur noch die Hälfte der Leute, weil die nur, dann nur noch auf eure Website finden. Und das wird sich natürlich ganz schnell auf den Umsatz umschlagen, also in, in kürzester Zeit. Und genau für solche Dinge ist es eben so wichtig, wenn ihr diese Kennzahlen habt, dann erkennt ihr das natürlich. Und ihr müsst nicht warten, bis ihr irgendwann offiziell erfahrt, dass Google wieder seine Algorithmen geändert hat, weil ihr erkennt es vorher, kriegt es raus und könnt schneller reagieren. Also ich lege euch ans Herz, macht Auswertung eurer Kennzahlen über das Jahr auch regelmäßig. Also nicht nur irgendwie so halbjährlich. Das kann wirklich, wenn es einmal installiert ist, was immer natürlich am Anfang ein bisschen Arbeit kostet, aber wenn es installiert ist und dann ein regelmäßiges Instrumentarium ist und das, wenn ihr es am Anfang nur mit Strichlisten macht, wie viele interessierte Kunden rufen täglich an, ähm, dann ist das besser als eben gar nichts zu machen und ähm, es hilft euch enorm in der Entwicklung ähm, und äh, natürlich auch Weiterentwicklung eures Unternehmens und es ist ein strategisches Tool, ganz klar. Und damit bin ich dann am Ende des 30. Podcasts. Ich hoffe, das Thema war doch jetzt irgendwie gar nicht so trocken. Ich muss auch ehrlich sagen, ich musste mir auch ein bisschen Gedanken machen, wie ich ein Thema wie Controlling irgendwie gut in einen Podcast kriege. Ich hoffe, es ist mir gelungen und es hat euch einfach ein paar Anregungen gegeben zu euren bestehendem Controlling, was ihr in der Regel ja schon habt, vielleicht auf das ein oder andere noch ein bisschen genauer zu achten oder dahin zu gucken. Genau. Also ich hoffe ansonsten, dass wir uns dann in 14 Tagen wiederhören. Ihr könnt, wie ich es schon anfangs sagte, einmal exemplarisches Betriebswirtschaftsauswertung, also eine BWA auf einer Seite, äh, gebe ich euch als Tool auf meiner Website zum Abrufen. Genauso wie ein exemplarisches vor- und nachkalkulations mal als Anregung. Ruft euch das gerne ab. Ich freue mich, dass wir hier wieder Zeit zusammen verbracht haben. Teilt den Podcast gerne, gebt ihn gerne weiter an Leute, wo ihr das Gefühl habt, das kann passen. Ich freue mich weiterhin sehr über weitere Abonnenten. Ich freue mich darüber, wenn ihr den Podcast bewertet oder mir auch auf der Website direkt äh, Feedback gibt. Ähm, genau, dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und fit, habt Spaß an den Zahlen ähm, und ein erfolgreiches Geschäft. Bis in 14 Tagen, macht's gut, tschüss!